1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Idag får du höra ett avsnitt från den populära podden Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell. Karin berättar om kvartetten Dödsänglar som härjade på det österrikiska Lines-sjukhuset under 80-talet och Anna om Amber Smith som hittades svårt misshandlad i en park i Colorado 2013. Flera år senare fick hon reda på att gärningsmannen som attackerat henne var närmare än hon trott.
2: Du fick ju välja lite grann vilket fall jag skulle börja mm. med förra veckan. Jag minns. Minns du vad jag sa för någonting om det här fallet som jag ska göra nu? Det som du inte ja. gjorde då? Ja. Vill du eh. att jag ska säga
0: vad jag minns? Eh, ja, men det kan du få. Göra. <här> det var en grupp med. Eh, jag kanske inte ska avslöja det.
2: Ja, men Jag har ju redan sagt det i podden så att jag avslöjade ah, det. För. Ja, ja, just det.
0: Just det. <här> en grupp med. Eh, eh, Svarta enkar håller på att säga. Dödsänglar va? Uh -huh.
2: Ändå spännande. Mm.
0: Ändå spännande, eller absolut.
2: Mm. Um, jag sätter. igång. Helt enkelt. Ja, jag kör, kör, Perfekt. Kör, kör. Jo, det är så att det går rykten på paviljong antingen V eller 5. Vad tror du?
0: <laughs> fem
2: Bra, då kör vi på det. Det går rykten på paviljong 5 på, åh oh nej, Geriatrit Centrum. Det är säkert så geriatrisk Ger, Exakt, centrum. jag antar det. Mm. Vad är geriatrisk?
0: Det är, ålder, alltså det är ja. på ålderns höst. Vård
2: på ålderns höst. Just det, då stämmer det absolut. Tror jag. Ja. Tror jag. Ja. 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 Men det ja. stämmer väldigt bra överens att jag tror att du har helt rätt i det. I alla fall, den heter det jag sa. Am Wienerwald på Lines sjukhuset i Wien, Österrike i slutet av 80-talet. mm så 1988 kommer för första gången en rapport om ett misstänkt dödsfall. Det är en sköterska som larmar till en läkare. Men överläkaren på mottagningen förklarar för polisen när de kommer dit att det är, så här, det är liksom inget konstigt med den här, det här dödsfallet. Och utredningen läggs ner. Men ett år senare så kommer det upp på bordet igen. För den första april 1989 så får en 80 år gammal man en insulinspruta- Trots att han inte är diabetiker. Uh -oh. Och han kommer att överleva. Men han ligger i koma i flera dagar. Och när han vaknar så minns han inte vem som gav honom sprutan. Men han minns att han liksom så här ifrågasatt att han skulle få den. Mm -hmm. Och överläkaren kopplas in och man börjar utreda vad som kan ha gått snett. Men historien fortsätter att rullas upp i en helt annan miljö. På en bar i närheten av sjukhuset. –hör under samma period. En, en läkare har liksom en, en, en grupp om fyra kvinnor som jobbar som... Jag tror att de är vårdbiträda, eh, om mm -hmm. jag liksom har lyckats översätta det korrekt. Eh, så det är fyra kvinnor som jobbar som vårdbiträden, eh, och De hörs då prata om en patient som de har behandlat. En äldre kvinna som har dött under deras senaste pass– men det är liksom inte som det brukar låta kanske, när man har förlorat uh -huh. en patient. Utan de pratar inte om det som att det är något tråkigt eller ens något negativt. Utan de är glada att den här patienten har dött. Det verkar till och med som att det är de som har dödat henne. Oh. Bom, bom, bom. Så till paviljong 5 på det här sjukhuset, Lines sjukhuset så kommer då framförallt eh, patienter som inte går att rädda för många blir det liksom slutstation i livet. För precis som du säger så är det alltså vård liksom i, i livets slutskede. Ehm, mm. Och det vet ju alla som jobbar där såklart. Men trots det så har de de senaste 1,5-2 typ ett ett åren tyckt att det är ovanligt många som dör. E eller kanske typ ovanligt få som inte dör. Liksom. Okay. För även om de flesta är liksom svaga så är det, det är inte så att alla är typ dödliga, dödligt sjuka. Alltså det är inte palliativ vård som de håller på Nej. med liksom så att de, de börjar förlora fler patienter än vad de liksom, vad som är normalt helt enkelt. Men samtidigt så har sjukhuset liksom i sin helhet stora problem med både lok lokaler och personaltillgång efter stora nedskärningar. Så man har liksom okay. väldigt så fullt upp med att försöka få allt att gå ihop när det typ inte går ihop. Alltså du vet att det en massa patienter ligger i korridorer och personal behöver utföra arbetsuppgifter som de inte är utbildade för. Okay. Och 1982 så börjar Valtraud Wagner som vårdbiträde på landskäklands sjukhuset och väldigt lite liksom man vet väldigt lite om hennes bakgrund. Men hon är född 1960 så hon är typ 22 år gammal när hon börjar på sjukhuset och hon hamnar då snart på paviljong 5. och eh, där börjar hon liksom arbeta tills som då en dag, 1983, får en fråga av en 77-årig patient. Mm -hmm. Den här patienten vill att Waltraud ska hjälpa henne att avsluta sitt liv. Mm -hmm. Hon är väldigt sjuk, den här patienten, och mår väldigt dåligt och vill liksom få slut på sitt eget lidande, helt enkelt. Och okay. Waltraud, då, som alltså bara är 23 år gammal, bestämmer sig för att... hjälpa Oj, henne. Mm.
0: Ja, jätteliten. Det går ju en tv-serie som jag inte vet vad den heter- så det är ett jättedåligt tips. Men på just det här temat som du är klar för på TV4- jättemycket just nu.
2: Ja, alltså sådana... Alltså Mercy, eller liksom...
0: Ja. Fattar. Hmm. Och, jag tycker det är jätte, speciellt
2: Ja, alltså... Är det är liksom en dödshjälpssituation-
0: Ja, alltså hon verkar jobba precis sådär, mm. som sjuksyra, och så där. som sjuksyrra och så sen på fritiden så hjälper hon folk att avsluta sina liv. Hmm, spännande. Ja, förlåt. Det, 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 det spelar ju ingen roll att det sa det där, men jag sa det ändå. Nej, men det okay. jag tycker jag var bra att du sa.
2: Okej, okay, tack. Ja, bra. <laughs> ja. ehm, nej, men och den här liksom, det här vårbiträdet bestämmer sig då för att hjäl alltså hjälpa henne med sådär göra som hon har bett om helt enkelt så hon mm. höjer hennes morfindos till liksom, dödliga nivåer och dödar henne med liksom, en överdos okay. det verkar bara som eh, att efter det här så inser då Waltraud att hon gillar känslan av att döda att liksom leka så ja, exakt. Mm. bestämma lite så, vem som lever och dör och hon inser då också hur dålig kontroll det är på sjukhuset Mm. Att man faktiskt typ kan komma undan med någonting sånt här.
0: Man litar väl på att...
2: Ja, okay. ja men och sen så är det då också att så här, de, 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 de har stora problem med att till exempel vårdbiträden eh, till exempel inte då har, har ett stöd av sköterskor i sitt arbete större delen av tiden. Mm. Och de är, förväntas också eh, ge medicin på ett sätt som de inte bör göra. Liksom. Så att de har mycket större... större liksom, eh, Ansvar än vad de egentligen är utbildade för. Och hon är ju som sagt också väldigt, väldigt ung. Liksom. Så, att ni, mm. så att jag tror att det är en, det är en, en kombination förstås av att man, man bör såklart, lita på vårdpersonal, men också att man har varit tvungen att lita på vårdpersonal. Ja. Och typ att man inte har någon koll på så här, medicinförråd och sånt heller, så att man märker liksom inte det heller. Nej, men så, under det kommande året så dödar hon liksom, ett par personer till då och då. Än så länge så är det ganska mycket folk som så här Mår väldigt dåligt. Mm. Eh, hon jobbar ofta natt. Vilket innebär att hon har liksom stort utrymme då att liksom hålla på med den här verksamheten. Och hon har också lärt sig att typ, så här, injicera patienter och, och som sagt typ, administrera medicin intravenöst och sådär. Det har hon behövt lära sig av andra eh, av annan personal. Så att hon har mm. liksom, den kunskapen och, och även de, de arbetsuppgifterna. Typ. Men hon gör då någonting sen som jag är i alla fall liksom tolkat som ganska ovanligt i den här typen av fall. Och det är att hon alltså re börjar rekrytera andra vårdbiträden som mm -hmm. liksom medhjälpare i det här dödandet. Så, så intressant. Alltså dödsänglar känns ju i allmänhet som verkligen så här de opererar själva typ. Men du, verkligen. Jag, men
0: jag blev också lite osäker
2: apropå liksom om huruvida ett fall är gjort eller inte.
0: ja Jag vill inte säga någonting, men jag har gjort det här. Åh oh min Gud, sluta. Jag skojar, sluta. <laughs> Och jag bara låter det fortsätta oh God, köra man,
2: på. Nej, Men däremot så har du gjort ett annat fall, tror jag, med dödsänglar som opererade tillsammans, eller?
0: Ja, jo, ett, det var ett par, ett var det. Exakt, ja precis. Ja. Ja,
2: mm, mm. Tänkte det. Ja, men, då, då hade de men det var typen. inte en grupp på det sättet, men ja, de var två, ja. det stämmer. Ja. Men det var i Amerika. Ja men exakt tror, tror jag Ja men jag tror också tror jag. att det var amerikanskt ja. Okej hoppas att det inte mm -mm. var det här Det, var inte det Okej bra <laughs> Så hon liksom börjar då rekrytera Alltså hon She's going on a recruiting tour Så ganska kort efter att hon har satt igång med sin skit Så rekryterar hon två andra äh, unga kvinnor Som också jobbar på nattskiftet tillsammans med henne Den första är äh, Irene Lajdolf Hon är två år yngre än Valtraud, Så hon är alltså 21 år gammal när det här börjar hon har typ liknande bakgrund eh, som, som, eh, som henne, vilket jag inser nu att jag inte sa någonting om hennes bakgrund, så det var ju toppen.
0: Eh, hon blev Det bl var i alla fall som den andras. Alltså, jag tror. På ett ställe så läste
2: jag typ att så här, de kom från typ ganska stora österrikiska familjer i mindre samhällen i Österrike. Men det okay. var liksom. Sen tog jag upp uppenbarligen bort det för att jag tyckte att det var för. För lite information och jag bara läste det på ett ställe. Men, men, men nu, men ja, det är tydligen tillbaka i det här manuset nu. Ja, det var bra. Hon blir liksom lite här, assistent till Valtraud. Hon är den första som får lära sig då hur man kan initiera överdoser av lugnande medel för att mörda patienter. Mm -hmm. Hon är gift Men det står i flera källor att citat: She preferred to hang out with the girls Och jag tror att det är menat som typ något negativt Men typ att jag tyckte att det lät ganska härligt
0: Ja, så känner. Jag är inte ens gift, men så kan man väl känna ibland ja, alltså Preferred to hang out with the girls alltså Det finns inte
2: likhetstecken mellan det Och att vara en person som dödar gamla personer på sitt yrke Nej. Det kan vi ändå Nej. landa i den andra personen är Maria Gruber och hon är ytterligare två år den Irén, så hon är bara 19 när hon börjar. Hon är ensamstående mamma som har påbörjat en sjuksköterskutbildning men hoppat av. Och hon har typ fått alltså de har lagt på henne för att hon ska join in. Så hon har typ så, alltså så tackat nej eh, två gånger innan hon för första gången är med under ett mord. Liksom. Mm -hmm. Hon är också typ verkligen, verkligen följare till Waltraud alltså Det är valtraud som leder hela tiden Men, hon är, alltså, men de är också liksom fysiskt aktiva i mördandet Så det är inte det okay. att de inte, inte gör någonting Men de gör det liksom politikernas alltså uppdrag av valtraud. Ja, jag fattar De första fyra åren, åren som mördar den här trion då, liksom Sporadiskt på den här avdelningen Och det sker oftast när de hanterar patienter Som faktiskt är döende Och det kan liksom så här gå månader utan att de mördar någon men 1987 så händer något i och med att trion blir en kvartett. Okay. Då rekryterar Waltraud Stefania Meier. Hon skiljer sig lite grann från den övriga gruppen som ju typ är ganska lika allihopa. Hon är äldre än de andra tre, hon är född 1940 så hon är 20, 20 år äldre än Waltraud. Och har också jobbat länge på det här sjukhuset. Hon är från Slovenien från början men har varit på Landsjukhuset sedan 73. Så hon, är liksom, hon har ju varit där långt innan de andra kom liksom. mm. Hon har barn och barnbarn, men jag är inte säker på hur liksom hennes familjesituation ser ut i vin. Alltså typ. Men efter då att Stefanie har joinat den här gruppen så liksom eskalerar eh, intensiteterna. intensiteten alltså de börjar mörda jättemycket och liksom väldigt ofta mm -hmm. och på ett litet annat sätt, men det är inte så att hon tar över ledarrollen överhuvudtaget eller, no eller någonting. Utan Nej. så är det verkligen fortfarande the leader of the pack typ. Eh, och det verkar som att typ den allmänna bilden är att liksom så här, Hade hon inte varit med Hade hon inte tagit med sig de andra Så hade ingen av dem mördat alltså Det är liksom min, min tolkning ah, okay. typ. mm. eh, Men de kör på då Tillsammans liksom Så under de nattpaus, nattpaus <laughs> Nattpass Som Waltraud och de andra jobbar Så dör det kommer man senare fram till Sex gånger fler patienter Än en nattpass när de inte jobbar Okej okay. Och de har då ett par olika tillvägångssätt som de använder sig av och blandar liksom mellan dem. Vilket gör att jag tror att... Alltså det känns också lite ovanligt För just dödsänglar Att det känns som mm. att de flesta har typ ett MO Och sen så gör det att man Blir upptäckt Men mm. de kan ju hålla på skit länge Och som du säger, jag tror att, det, att det, det Spelar in liksom Så ibland handlar det om att typ så överdosera morfin då. Men ibland Så ger de patienter också över, alltså, Överdoser av Lugnande medel som Flunnigt Tracepam, alltså vilket är typ rohypnol. Mm
0: -hmm. um, och så det känns man... som att det är många mediciner som slutar med PAM. Pa
2: PAM. Också många typ så. Eller? American mothers. PAM. <laughs> det är med. <laughs> men um, svårare att överdosera på. <laughs> och, uh, men som sagt så ger de då också insulin ibland till folk som inte har diabetes. Men sen gör de också en annan grej. Alltså det här är så jävla hemskt. Eh, också jävla typ, läskigt och uträknat och eh, jag har aldrig hört talas om just den här metoden i den här typen av miljö innan eh, så de har en metod när en av dem alltså, trycker ner patienten och håller igen näsan på den Nej. och en annan trycker ner tungan och häller, alltså sitter liksom över och häller i vatten i munnen Nej. och det gör då att patienten alltså får vatten i lungorna och liksom drunknar i sin egen säng.
0: Fan vad obehagligt.
2: Och det gör ju att så här, de gör det på vissa typer av patienter som typ inte sällan dör med vatten i lungorna ändå. liksom. Så okay, att de använder vilka... sig också av ja, men att det typ är en så, här, det här. förekommande liksom, när vissa är väldigt sjuka är ju att man får vätska i lungorna. Liksom. Så att då kanske mm. de använder sig specifikt av det vid den typen av fall för att liksom... Ja, de. Och den kallas, den här metoden eh, kallas, och det här är vad de själva kallar det för the water cure i engelskspråkiga källor men i mm. språkiga källor som alltså jag då har Google Translate så översätter mm. det eh, ännu obehagligare för det översätts till munvård Och mm. eh, fyr! Och det är liksom så här, som jag har förstått det så är det baserat på vad de kallar det Eh, att det liksom är, ja, vad de
0: är. själva kallar det för. Exakt,
2: exakt. Till en början då ska den här gruppen liksom ha mördat de som varit nära döden som sagt, men under sina sista år som aktiva så börjar de helt enkelt döda patienter som de stör sig på. De delar liksom in patienter i bra och dåliga och dåliga kan liksom vara allt från att de typ så du vet ringer på sköterskan för ofta tycker de. De kräver för mycket uppmärksamhet. Men de kan vara att de är otrevliga Jag hörde till exempel om en som eh, på engelska eh, kallade alltså eh, översatt i engelska så kallade hon Valtraud för a common whore vilket alltså hon verkar alltså, inte, det är inte
0: trevligt, nej,
2: men valtrud verkar inte heller vara varit supertrevlig alltså utöver mm. hennes dödande så känns det som att folk var typ livrädda för henne på den här, hela den här avbildningen även de som inte visste What om happened? att hon var mördare, liksom eh, men du vet, det kan vara typ att de inte vill ta sina mediciner eller typ att de snarkar. Det kan vara vad som helst liksom. Shit. Och eh, ofta så diskuterar de då tilltänkta offer så här, typ under en sig Och när de väl bestämt sig så brukar Walter säga att patienten ska få, få en biljett till Gud eller typ en gratis säng hos Gud. Okay. 1988 som sagt så är det då en, liksom, en, en sköterska som säger till en läkare att så här, det är något konstigt med det här dödsfallet typ. den här personen borde liksom, inte ha, ha dött men som sagt så eh, det blir ingenting av det och polisen säger att de typ, möttes så här, av en typ, tyst, vägg av tystnad när de pratade med sjukhusets ledning liksom. mm. eh, och det gör ju då att de här dödsänglarna På Lines kan fortsätta I ytterligare ett år Men sen så grips mm. de Efter då att de har hörts prata om sitt senaste offer Över en öl Och eh, sjukhuset man då Till slut har man kunnat se Att någonting liksom inte ser helt rätt ut För den 7 april då Så plockas de fyra in på förhör Och samtliga erkänner direkt vad de har gjort Waltraud Wagner erkänner 49 mord och som hon liksom själv då har utfört um, och dessutom så har vissa av hennes här kollegor eller vad man ska kalla dem, ja, det var de ju också vanliga kollegor um, mm. har också typ utfört vissa på egen hand så när man förhör Irene Leidolf så säger hon hon tror att, att det inte räcker med 49 offer för Waltraud utan hon tror att Waltraud kan ha dödat över 100 personer och Waltraud påstår då att de har dödat av medlidande liksom för att avsluta så här, alltså för att avsluta lidande typ. Mm -hmm. Men det går då inte, delvis inte ihop med den här vattenmetoden som de använt sig av. Mm. Ehm, och då även att folk som faktiskt typ inte har varit nära döden har dött. Liksom. Och de här, den här liksom trion som hon har rekryterat de verkar vända sig mot henne ganska snabbt. Alltså de vittnar emot henne och ger ju inte alls samma bild heller. De beskriver henne som ledare och pratar liksom bara så, men jättemycket om hennes kallblodighet. Typ. Mm. Hon drar tillbaka alltså, sitt, sitt erkännande delvis och jag tror att det har att göra med just att de, alltså så här, att hon hon inser och typ får säkert hjälpa en advokat att inse att hon inte kan hålla uppe fasaden av att det var liksom, medvillande som gjorde det när det är så jävla, jävla många. Liksom. Så till slut då så erkänner hon istället eh, tio mord. Vilket fortfarande är asmånga. Men ändå en liksom, markant ja. minskning. Och det blir liksom sånt jävla kaos i Österrike av det här fallet. Eh, delvis för att det liksom är så här, ett mördargäng på fyra kvinnor som har alltså, under sex års tid dödat liksom, äldre på ett sjukhus. Alltså det är en jävla extrem stor del. Liksom,
0: <skratt> oh.
2: eh, det är liksom någon politiker du vet, som går ut och jämför dem med typ mängle. Och du vet att det är mycket typ så att de i allmänhet drar koncentrationsläger jämförelser. Det är verkar ja. mycket även i källorna. Mycket verkar vara mycket. Mycket concentration camp som man droppar där. Mm -hmm. Men också då för att, så här, alltså, att det blir en vårdskandal också. Alltså man har en typ en känsla mm. av att. Så här,
0: å, Bara 81 så är det. Äh, 80, 83. 89. Äh, födelsår. Ja,
2: exakt. 1 april 89. Ja, då har det fanns ett. Mm. Så det är ändå så här alltså, Det är ju skitlänge sedan Det är ju inte det Men det är inte faktiskt 20-tal ja, alltså. Så länge sedan var det väl Du vet vad, det var bara länge sedan <här> Det var nästan hundra år Gud, alltså, Det var verkligen nästan 1889 <här> <här> ähm, Nej, Men, men att, liksom att så här, man har känslan av att så. Här, Alltså, det här borde inte vara möjligt typ nej, om systemet alltså, inte verkligen. hade varit ruttet liksom att inte de inte så här nära i tid nej men att de har <laughs> <Skor>. <laughs> nej men det är förlåt
0: jag, nu ska jag du, det, här, det var ju bara här om sistens alltså det var ju bara alltså, jättekort tid ja, alltså, fjortis, fjortis nyligen nyligen. <laughs> exakt så jag vill säkert gärna vara 40. Ja, men det är ju hjärtat det är du Mm, mm. Tack, i sinnet i alla fall
2: Nej men att det liksom är så här de borde, inte haft, de borde inte haft det här spelrummet Helt enkelt
0: Alltså och, 100% inte
2: Och typ att man också inte så här, Man har inte märkt att folk har dött Man har inte märkt att medicinen har försvunnit Och, och mm. eh, överläkaren på sjukhuset Får liksom lämna sitt jobb Så alltså, han får sparken efter att det här kommer fram liksom. Och ah, okay. eh, det är typ så här. Det blir en sån outrage vilket är så jävla hemskt mot typ sjuksköterskor på det här sjukhuset Man bara, De har inte gjort någonting De har alltid bara sitt fucking bästa typ. mm. uh, Inte för att jag säger att vårdbiträden inte gör det Det här är ingen kritik mot vårdbiträden <laughs> Okay, förutom mot de här specifika så Som uh. jag ändå känner att jag kan unna mig och Det, det kan du stycka ut hakan uh. Verkligen ehm, Så polisen inleder liksom ett arbete med att gräva uppåt Och upp undersöka människor som är misstänkta offer Och hittar bevis på att många av dem Som har dött på avdelningen Dött en icke-naturlig död Och det är ju mm. väldigt svårt att så här bevisa mord Som ligger långt tillbaka i tiden såklart Men i slutändan kommer Waltraud ändå Att dömas för 15 mord 17 mordförsök två fall av grov misshandel. Mm. Alltså det är ändå Jäkla. så jävla många. Det är helt stört. Och sagt, det här är ändå de hon döms för för att det var många mm. hon liksom är misstänkt för. Hon döms till livstidsfängelse Irene Leidolf döms för fem mord och två mordförsök Också hon till livstid Stefania Maja får, eh, får 15 år för ett råp och sju mordförsök Och Maria Gruber får lika lång tid för två mordförsök Och jag vet inte riktigt när Maria och Stefania släpps från fängelset Men de släpps ju först då Och jag vet mm. att Waltraud och Irene båda får villkorlig dom 2008 och alla okay. fyra har liksom bytt namn. Jag hittar ingen information om vart de befinner sig sen. Man byter också namn på Lines sjukhuset för att distansera sig från hela den här standalen. Så numera heter det Hi ah, Hitsing
0: sjukhuset, kanske.
2: Cool. Bra. Min tyska. Du kan Nej, min, den tyska bra. min tyska inte lika bra som min franska. <laughs> för du inte talar min italienska.
0: Din italienska
2: är nog bäst, tycker jag. Ja, ah, tack. Fan, jag måste göra ett italienskt fall snart. Kan någon tipsa mig om mm. det så att jag kan... Show off. Jag eh, mm, har verkligen. sjukt många artiklar om det här. En från news.at utan journalistbyline. En New York Times-artikel av Ferdinand Protzman, En Spiegel-artikel av Lazar Bakovic. Bakovic. En Vice-artikel av Marcus Höller. Och en D-Presse-artikel av Maria Kronbichler. Samt en artikel på missingdoe.com och även den utan journalistnamn. Och eh, använd liksom ett par till just så här random eh, artiklar och jag länkar förstås allihopa i vår Facebookgrupp underbart dödsänglarna på Lines vet du vad? vet du vad jag är ganska Nej. sugen på att du ska göra? språta eh, för mig kan du eh, har du din dator? Ja. kan du googla Lines Angels of Death och bara kolla på en bild på de här personerna alltså det är bara riktigt starka Brutala 80-tals mugshots mm,
0: Jäklar
2: Japp. Alltså vilket jävla vem gäng vem? Jag tror att eh, Hon i glasögonen mm. Det är Valtrad Wagner
0: Ja Hon är ja,
2: nej en ser ledare Hon är typ lite lik min, hur min mamma ser ut då <laughs> Min mamma är fan också en jävla ledare Tack för
0: att du inte har lagt eh, Varsågod <laughs> Men låt det inte bli en vana <laughs>
2: Guten Tag.
0: heller Kul att du är. Nu måste vi börja brasklappa. Om Hela vi har det
2: innan så är vi ledsna att vi ber om ursäkt. Men nu är det ja. bara så och vi kommer att köra det igen.
0: Nu är det så. Kommer ja. precis. Då, då blir det igen. Yeah. Eh, okay. den, klockan fyra på natten den 31 augusti 2013 får polisen eh, i Fort Collins i Colorado eh, ett larmsamtal. Det är någon som rapporterar om en kvinna som de hör skrika i en park nära där de bor. Sen kommer det ett tillarmsamtal som rapporterar om den här kvinnan som skriker. Sen kommer det ett till och ett till och ett till. Alla har hört den här kvinnan ropa hjälp upprepade gånger. Mm. Så polisen rycker då ut och de åker till Cottonwood Glen Park i Fort Collins. Det här är en stor park och den... Man, den polis som gör liksom första uttryckningen. Han liksom kör runt och letar i parken och lyssnar liksom efter hennes skrik. Mm. Och han har jättesvårt att hitta henne. För det är mörkt och det är då väldigt stor park. Till slut så är det typ som att vet, hans um, vad heter det, strålkastare på bilen ska svinga förbi bara i farten och så sitter då. Hittar de då, den här kvinnan, på en uh, asfalterad. Liksom, typ som cykelväg liksom, i den här parken. Mm. Det är då en ung kvinna som sitter på cykel på den här asfalterade vägen. Hon är naken så när som på en strumpa på ena foten. Hon har blivit tejpad med röd maskeringstejp, typ överallt, runt huvudet, över ögonen, över munnen. Hennes händer och fötter är bundna eh, med samma röda tejp bakom hennes rygg eller har händerna är knutna bakom hennes rygg mm. och fötterna är knutna. Polisen som har kommit till platsen har berättat att den här tejpen typ vad vet som vantar över hennes händer för att hon är så ordentligt tejpad eller man säga tejpen varv efter varv efter varv efter varv och tejpen över huvudet sitter liksom super super tajt och skär in i den här eh, kvinnans ansikte. Hon har också eh, blivit blåslagen. Liksom. Hon har fått blåmärken och mm. hon är blodig. Kvinnan som hon, eh, den här polisen hittar eh, eller ja, eh, berättar att hon heter Amber Smith. och eh, Hon kör såklart direkt till sjukhuset och eh, polisen samlar då direkt på sig liksom, allt sorts bevis som de kan hitta. Både på platsen och då från Amber. Eh, och bland annat då den här röda tejpen som hon har blivit tejpad med. Men de gör ju då liksom, ja, en undersökning på henne på sjukhuset. Polisen försöker också redan typ på platsen eh, fråga vad som har hänt. För hon är liksom så illa där an så de är rädda att hon inte ska klara sig. Eh, så att de vill i alla fall försöka få fram någon information eh, så, som ska kunna föra dem vidare liksom, även om hon inte överlever. Mm. Men hon minns ingenting och hon har världens panik. Liksom. Eh, Ambers käke är bruten. Hon har en blödning i hjärnan och hennes ena öga är typ helt igen svullet, svullnat. Eh, hon har märken på halsen efter att någon har försökt strypa henne. Eh, och hon har också tyvärr blivit våldtagen. Eh, läkarna tar hand om henne så mycket och så bra som de kan. Och så småningom kommer det ytterligare... Eh, poliset i sjukhus 1 eh, för att förhöra henne då. Och den eh, polisen som eh, eh, blir eh, liksom, skri på tilldelad fallet heter mm. Detective Seymour. Och eh, Amber minns ingenting eh, från, överfall, från själva överfallet. Eh, och, eh, men den här Detective Seymour då, hon typ direkt känner såhär, gud jag måste hitta den person som har gjort det här för att hon blir Alltså, så drabbad av att träffa Amber på sjukhuset där. Men hon då har inga minnen från överfallet. Amber minns att hon tidigare på kvällen har varit med en killkompis som heter Eric i en annan park som heter Rosborough Park som ligger ungefär tre kilometer bort från den platsen där hon hittades. De har suttit vid ett picknickbord och krökat. De har typ delat på en flaska vodka. Så de är båda två liksom väldigt packade. Mm. Det minns hon. Nästa sak som hon minns är att hon typ vaknar till under liksom själva attacken och då minns hon att hon är inomhus. Hon berättar då att hon har förstått att hon är i fara och att hon försöker skrika genom typen som redan då sitter eh, över hennes mun men att hon får en smäll i huvudet och tuppar av igen nästa gång hon vaknar till liv är hon då i Cottonwood Glen Park mm. och då är hon bunden liksom och tejpad på det sättet som hon hittade sen och hon inser då att så här, hon måste skrika för att få hjälp och hon liksom hon har en son som hon berättar att hon, det enda hon kan tänka på är att hon måste hämta sin son liksom. hon är 20 år vid tidpunkten för attacken så hon är ung liksom Eh, och hon har då den här sonen Gabriel Och hon är ensamstående mamma till honom Och eh, hon pluggar Och det vet, jobbar extra och så här. Hon är liksom en helt vanlig Ung, ensamstående mamma typ Som har varit ute med en polare eh, på kvällen. Och så händer det här Det är som mm. en mördröm Alltså det är så sjukt läskigt Polisen vill såklart Komma i kontakt med den här killkompisen Eric då, som hon har druckit med tidigare Den kvällen som hon blev överfallen de får först inte tag i honom men eh, till slut får de det. Han bor fortfarande hemma hos sina föräldrar och eh, han berättar samma story som det som Amber kommer ihåg. Han berättar då att de har suttit i Rosborough Park och druckit och att de sen har skilts åt eh, för att han, han berättar att han har alltså lämnat henne i parken efter att hon har däckat eh, för, efter att de då har druckit för mycket vodka. Mm. Så han är pretty shitty friend kan man mm. säga men han då menar att han är oskyldig till liksom någonting vidare, han, liksom, han får ju väl dåligt samvete antar jag för att han har liksom lämnat sin kompis och sen har det här hänt, men han liksom säger såhär, jag hade ingenting med det här att göra Polisen har lyckats säkra DNA från brottsplatsen dels hittar de sperma i en sån här vaginal swab ehm, och så hittar de då DNA på tejpen som hon har tejpats med och eh, den DNA matchar då, de, de DNA-testerna matchar då inte Eric. Nej. Så att de är bara så okej okay, han har då inte gjort det här troligtvis. Eh, och när de hittar DNA, eh, liksom DNA på platsen så är de ganska säkra på att de kommer att hitta gärningsmannen liksom ganska snabbt. För de tror då att så här, gör man ett sånt här våldsamt övergrepp liksom, mm. så har man antagligen gjort. Något liknande innan, eller i alla fall liksom, borde man finnas i yeah. systemet, i registret sen innan. Det här, de tror inte att det är en first time offender. Nej. Så de då registrerar eh, det här DNA-testet och är liksom hoppfulla och säkra då på att de ska typ få en match och sen kunna gripa gärningsmannen. Mm. Det är bara det, att det blir ingen träff. Eh... I väntan på liksom att de ska komma vidare i utredningen så flyttas alltså eftersom de inte vet vem det är och de är rädda typ att hon ska kunna bli attackerad igen så först får hon när hon ligger kvar inne på sjukhus så ligger hon under ett annat namn ja. eh, för att de inte vill att någon ska kunna söka upp henne. Sen när hon flyttas från sjukhus så fly, flyttas hon till ett så här safe home där hon ska vara skyddad men hon känner sig såklart jätte otrygg och jätterädd och jätte över att de inte kan hitta den personen som har gjort så här mot henne. Typ ungefär två år efter att överfallet har liksom skett eh, så har polisen fortfarande inte kommit ett endaste steg längre i att hitta den som är skyldig. Och, eh, eller, men då flyttar Amber in, eh, jag tror att hennes son flyttar med han är då runt fem år gammal när det här händer i något slags kollektiv, alltså typ ett hus där hon bor då med andra kompisar. Mm. Och det här är då första gången beskriver hon själv som hon liksom börjar känna sig lite trygg efter det här överfallet. Det är så hemskt. Mm. Nej, det är så jävla sorgligt. Alltså, och du vet, flera poliser som har arbetat med fallet, de blir ju så helt tagna av det här. Typ mm. den polisen som var första på plats han fick liksom PTS efter att han har hittat Alltså du vet, efter att det här har skett. Mm. Han har så dåligt samvete för att de inte kan hitta den skyldiga. Och du vet, han typ berättar att han så här hör hennes skrik på nätterna- och så här vaknar av det. Oh. Och för att han då ska ändå känna att han typ gör någonting bra- eftersom de inte hittar den personen som är skyldig- så börjar han på eget bevåg typ på sin fritid patrullera- i så här parker och av liksom secluded areas för att bidra till- då. antingen att man ska kunna hitta någon som- är skyldig till det här, liksom typ i akten eller i alla fall se till att ingen annan blir utsatt för det som hon blev utsatt för så han typ, som han säger själv, han börjar göra, göra så här, frivillig taxi typ, han kör hem folk som går i parker själv och sånt Åh oh, gud Men det händer liksom ingenting Så fallet blir då helt kallt det finns inga leads, det finns inga resurser att jobba vidare med det här. Den här detektiv Seymour är typ helt besatt av då att hon ska lösa det. Men hon vet att liksom när det, alltså fallet avskrivs, hon vet att liksom det, det kommer troligtvis inte att hända. Men fyra år efter det här brutala brutala överfallet på Amber så händer det liksom däremot någonting. För en cykel rapporteras stulen. Eh, och i samma veva så rapporterar en pantaffär eh, in att de har fått in en cykel som de tror sig vara då, den här stulna cykeln.
1: Mm.
0: För tydligen finns det en lag i Colorado eh, som menar då att man har ett ansvar att rapportera in saker som man då tror är stöldgods till polisen. Just det. Så att den här pant, eh, pantaffären eh, ringer polisen eh, och säger så här Vi tror att vi fått in en stulen cykel så de kommer dit och bara så här: okej okay, vem har snott den här cykeln de ger liksom en beskrivning av det och så kommer polisen i kontakt med honom och eftersom han då har begått ett brott så måste, alltså måste han lämna DNA-prov uh -huh. uh -huh. eh, för det måste man då liksom göra uh -huh. även för att sånt här, är ändå lindrigt brott eller om man ska säga inte för att, man, inte för att det är okej okay att stjäla cyklar men, Nej, ändå. men i, um... i den här podden så tänker jag ändå att det får ändå klassas som ett lindrigt på. Ja. Eller ett mindre... Okej, okay, okay. det är fortfarande ett brott att stjäla. Men <laughs> han lämnar i alla fall den här dna provet som hamnar då rakt in i DNA-banken och det blir en match mot Ambers fall. Så detektiv Seymour då som har arbetat med Ambers fall och som då varit helt fixerad vid att hitta den hon blir ju överlycklig när men... hon får då beskedet från DNA-banken att det har blivit en match, hon inte typ fattar ingenting hon är ute på typ en hike med sina söner <laughs> när hennes chef ringer och bara du måste ringa till labbet för vi har fått en träff typ. alltså du vet men ändå den det är känslan. helt sjukt och det vet, det är en, sån, det är en match som är, liksom matchar alla swabs som har tagits från Amber och från, det, från platsen och så. Här. så det är en super super säker. Det är typ var så här: one in a trillion, och uh, uh. trillion så. Mats. Jätte jätte... Verkligen. <laughs> um, och det är typ detektiv Seymour bara så, här, hon bara, det, den personen som visade sig som var matchen var inte riktigt så som jag hade förväntat mig men hon ringer i alla fall upp Amber då och ber att komma dit och så när hon väl har kommit dit så berättar hon då att de har gjort ett genombrott i fallet. Jävlar vad sjukt. Men när Amber får reda på vem det är så tror hon inte att det är sant. Hon tror inte att det är så som polisen berättar att det är. För matchen som då har gjorts är en, på en man som heter Stefan Moon. Han, är, han kallas för Sam av någon anledning. Um, Sam är då en av de personer som Amber har bott med Nej. i kollektivet. Mm. Nej. En av de kompiserna som har fått Amber att komma tillbaka på fötterna igen. Och när polisen då berättar att det är hans DNA som påträffats på, på brottsplatsen så upplever då Amber att så här, allting rycks undan igen. Hon berättar då att Stefan har typ sovit på soffan mer liksom än att han har bott där. Mm. Alltså han är bästis med en kille som heter Bryce som har ett rum i det här kollektivet. Så Sam då, eller Stefan, han är liksom bara en schysst kille som typ slaggar på soffan då. då du vet, där. Och hon berättar typ att han, de först så blir de inte liksom bästisar men hon, hon tycker typ att han du vet blänger på henne. Men hon berättar då att under de här åren som de ändå bor tillsammans till och från så blir de nära vänner. Och hon berättar då att så här hon har pratat med honom om överfallet. Han Nej. har tröstat henne. Vet. Han har att kramat henne och tröstat <sighs> henne.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han
2: att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Så hon vet bara så här, det kan typ inte stämma. Det här är för, för sjukt att det är han. Men när det då till slut liksom har landat att det är så här, det är han. Det är, alla, det är liksom det här DNA-testet är Naha, det är sant liksom, och liksom det går det tyvärr så. Typ. Så och när hon då typ har accepterat det eller vad man ska säga. Ehm, och det, ja, när hon väl har gjort det, och det som jag ska berätta nu, det är så sjukt tycker jag. För Amber blir då frågad av polisarna om hon kan tänka sig Nej. att ringa upp honom och konfrontera honom. Nej.
2: Vad fan!
0: Mm. Och hon går med på det. Nej, men hon går med på det. Jag vet. Det är ju start. tycker det är så. Okej, ja. Och, vad skit. Hon, hon går med på det, för trots att hon typ inte riktigt så här, ha, alltså, vet, hon har så här, okej. Okay, det är väl han då, men hon kan typ du vet, känslomässigt inte riktigt så här acceptera mm. att det är så men hon ringer i alla fall upp till honom då och så och det här samtalet finns då inspelat, har du hört det? och så, ja det är helt störst, eh, och de typ så här kallpratar lite innan hon är så här du, du vet det här överfallet som jag har pratat med dig om, och han bara visst så här hon bara, det visar sig att eh, de har fått in en DNA-match nu och det visar sig att det är ditt DNA. Och då är han bara så här eh, vad Nej, det kan inte stämma. Jag skulle aldrig ha skadat dig. Och du vet så. Och hon bara, men det är ditt DNA. Jag vet inte liksom hur eh, vad säger du om det? Typ? Vad menar du? Hur kan det inte vara du? Ehm och han är bara så här, nej, nej jag har inte gjort det här jag har aldrig ha gjort det här, jag förstår inte du vet. jag vet ingenting, jag vet ingenting Och hon är typ så här men vi hade ju aldrig träffats innan 2015 när jag flyttade in i kollektivet så hur förklarar du att ditt DNA liksom kunde finnas i mig redan 2013 Och så till slut så säger han då så här. Men gud, det var ju du Rosborough Park Och hon bara, eh, ja Han bara vi hade sex. Jag har inte gjort dig illa men vi hade sex. Vi hade liksom samtycke sex i parken. Ja. Just det, när den han hon säger... var täckad. Just det, ja, absolut. Nej, men, och hon, han mm. säger då, och det här är också så jag störigt, han säger att hon var giving out sex in the park. Oh my god. Alltså... Mm. Och hon är bara så, här, va? Vad menar du? Och han bara, ja, vi hade sex i parken. Jag har inte skadat dig. Det här var liksom frivilligt. Jag eh, lägger på nu. Och så lägger han på luren men han grips ju såklart och liksom konfronteras med det faktum att så här, det finns supertydliga DNA bevis. Och det var väl inte bara på, alltså det var väl inte bara liksom sperma,
2: utan det var på tänk. Nej för han
0: Precis för han försöker ju vara så här, förklara då att så här, vi har ju legat med varandra, <skratt> så det är därför min spärma finns där. Och hans historia är då att han har svarat på en annons på Craigslist. Eh, som Amber då ska ha lagt ut dem gratis sex i Rosborough Park. Just det, var det här innan eller efter hon drack en halv flaska vodka? Mm. Oh my god. Nej, men det är... Ja. Så han säger då att han har svarat på den här annonsen kommit till Rosborough Park när han, för han har precis då eh, separerat från oh. sin fru när det här händer. Han berättar då att när han väl har kommit dit så har han då inte sett den här kvinnan som då är giving out sex i Rosborough Park. Han har inte sett den i ansiktet. Men de har haft sex med varandra och sen har han då åkt hem. Hem till sin rum med Bryce Bailey, som också är den kompis som sen har bott med, äm, med Amber i kollektivet. När han har kommit hem till Bryce så har han då berättat att det är en kvinna då som har lagt ut den här annonsen om sex i Rosborough Park. Och äm, ä, det var även... Ja, ah, precis. Jag glömde säga det. Det var även Bryce-cykel som, ah. som var stulen, Det vet jag. Ah, okej. Okay. Ah. Uh, men jag kan berätta mer om det. Ah. Um, och då, då har då, när han har berättat då för Bryce här, åk till Rosborough Park för du får gratis sex, Amen. så har Bryce då åkt dit. Så han berättar då att Bryce åkte åkt dit och då har Stefan gått och lagt sig. Och att han har vaknat upp av att han har hört att Bryce har kommit hem med en kvinna. Sen har han hört då en kamp i huset och han har hört då en kvinna skrikit i rummet bredvid. Stefan berättar då att han har kikat ut ur sitt rum under dörren. Alltså i durspringen under dörren. Okay. Och då har han sett hur Bryce då har burit iväg en livlös kvinna. Och när han berättar det här så är han en sån hulkgråtning. Okej. Okay. Ja, så han berättar då att han har sett det här och när han har sett det här så har han eh, konfronterat Bryce. Fint av dem. Och, och då har Bryce sagt så här, ja ah, okej okay, det här hände men if you fucking say anything I'll kill you, typ så. Men också, så han har inte uh, vågat gå till polisen. Just det. Men också mm. typ så här, det oroar mig
2: hur stor grej det är för de här killarna att med gratis sex. Mm. Alltså, det är liksom så här, mamma, det, är, är det så stark norm. I, du vet mm. det är som när det var så godis när de öppnade en ny godisaffär. Ja, ja. Att de att they're giving out free sex, mamma, Most of the sex you should be getting. Är ja. gratis liksom. Ja,
0: men, och han, jag tror han försöker väl så här rättfärdiga alltså... Liksom att han tycker att, alltså du vet, han har precis blivit lämnad av sin fru. Oh, alltså du vet att han, yo, han liksom alltså. försöker hävda att han inte är sitt vanliga Ja, Du vet hela den eh, hela okay. den biten. Så nu har han så stulit han Bryce
2: cykel och slängt honom under bussen för det här brottet.
0: Ja men lite så. Uh? Så Stefan står typ att han har haft sån sjuk otur. Att han har då liksom råkat ha samtycke sex med en kvinna. Som han sedan har lämnat i en park. park som sen har då däckad, blivit överfallen och nästan till mördad efter det. Av, av hans, hans kompis? Vän. Mm. Alltså det är, ju helt, det är ju inte troligt alls.
2: Nej, det är inte supertroligt.
0: Okej. Okay. Polisen försöker då först och främst hitta den här påstådda annonsen på Craigslist. Eh, för ja, alltså, det kan man kanske tänka sig. Idag förekommer inte sex annonser på Craigslist. Det gjorde det tydligen. Eh, 2013. Mm. Men, så Craigs, de får liksom, Craigslist får alla detaljer då som eh, Stefan uppger då ska finnas i annonsen. Eh, men den finns inte. De hittar inte en Nej. sån annons. Liksom. Polisen kan också dementera eh, det faktum att Stefan skulle ha sett, kunnat se överfallet på Amber under hans dörr. Alltså genom dörrspringen För att som de kollar du vet, såhär, hur mycket kan man se? Och Det är typ att de säger så, Detektiv Simon är typ här man kanske kunde se en häl. Typ. Inte mer än så. Nej. Och Stefan har liksom beskrivit. Vet, så här, jag såg henne hänga helt livlös över hans axel. är alltså, inte possible. Nej. Det går inte. Så pratar de ju såklart med Bryce då. Och när han får höra då den här historien. Som Stefan har berättat. Så är det typ att han bara. Det här är helt jävla befängt. Typ. Han har absolut ingenting emot att lämna sitt DNA. För att bli utesluten som misstänkt. Och han menar att Stefan har antagligen liksom dragit in honom i det här bara för att han liksom råkade sig till att han åkte fast för cykelstölden. Då. Vilket då i sin tur ledde ju till liksom hela den här stora eh, faståkningen. Mm. Stefans försvar menar då att polisen eller, och eller Craigslist inte har letat tillräckligt mycket efter den här annonsen och att den fort, alltså den finns någonstans de liksom bara menar så här, vi, vi har ju inte tillgång till att se den men de har inte liksom ansträngt sig tillräckligt mycket för att hitta den de menar då att DNA som har hittat på Amber kan förklaras med att de då har haft samtyckesex och att hans sperma ska ha spridit sig då till andra ställen på kroppen så att det skulle liksom ha varit cross-contamination det är ju bara det då precis som du var inne på att det var ju inte bara sperma som hittades utan det var ju liksom då typ hud och hår och sånt också och det DNA hittades på insidan av typen, vilket då liksom antyder att det faktiskt är den som har tejpat som har. Alltså, ja, ja. Det är också bara hans DNA förutom hennes då som hittas på typen. Det är liksom ingen annans. Alltså. Um, ja, och Det har försvaret försvarat typ inget bra svar på riktigt skelv. Um, hans familj liksom är övertygade om att det inte kan vara han, såklart. Um, de säger typ att så här: Ja, han har typ haft lite fuffens för sig men han skulle aldrig skada en kvinna typ hans mamma blir intervjuad i en podd jag har lyssnat på och hon bara så här nej jag har liksom uppfostrat honom att våld mot kvinnor är typ det mest vedervärdiga du vet så eh, men som programledaren för det programmet säger det typ så här, everyone's someone's baby och det är väl precis det att yep. så här, man inte kan Amber har ju för sig själv också först svårt att förstå att det är han som har gjort det, uh -huh. han liksom verkar vara typ en så här schysst kille liksom. jo, men också egentligen ska jag inte säga men hon har upplevt att han var så. ja ah.
2: nej men Och men det, det måste inte. ju också vara bara den här totala chocken och att man tänker att så här, det finns ju inte en chans att en person som typ har sett mig i ögonen och tröstat mig när jag har pratat om det här nej. också kan ha gjort det. För att nej, det nej. är ju för fan alltså, sociopat mm. beteende. Alltså. för fan vad mm. Jag vet,
0: det är skitaskigt. Men så i augusti 2019, alltså sex år efter det här vidriga överfallet inleds rättegången mot Stefan Moon. Eh, Du vet Den first, first responder-polisen vittnar i rätten. Det är så starkt. Eh, hon vittnar och liksom, liksom träffar honom för första gången igen sen de då har bott ihop. Du vet, det verkar vara väldigt stark rättegång. Eh, det verkar som att det är en ganska snabb rättegång och när juryn väl då ska överlägga så kommer, domen, kommer de fram till domen. Snabbt liksom. Mm. Eh, de menar att han är inte skyldig till mordförsök vilket är då en av åtalspunkterna som han är åtalad liksom, står mm. inför detta för. Men han döms till skyldig på alla andra åtalspunkter vilket är då eh, kidnappning, våldtäkt, sexual assault du vet, det är typ 12 uh. eh, sådana eh, åtalspunkter till. Mm. Han döms för dem till 120 år i fängelse och han har ingen möjlighet till parole förrän 21 15, Och då skulle han vara mer än 130 år gammal.
2: Åh oh, jävlar! Vilken dom ändå! Mm.
0: Ja, så jäkla nice. Ja, oh, för fan, vad sjukt! Och det känns himla härligt för här, för tänkte, alltså så här, för alla de som har... Tänk dig den skräcken och gå... Bara så här. tänk om... Och det är också det, för man tänker typ så här tänk att den personen som fortfarande som jag har gjort det med mig fortfarande liksom är där ute. Och så har du bott med den personen. Och den vet om det. Och du vet, det är också det här så här, det är uppenbarligen inte
2: att han typ har varit där, insett här, fuck typ. Det Och så jag dragit. är med här, mm. här kan jag ju aldrig vara igen. Utan han har liksom sovit på soffan där. Mm. Alltså vad är det för jävla person? Ja.
0: Mm. Också. Nej, alltså... alltså det
2: här försvaret om att ta upp en så 20-årig avdeckad tjej is giving out free sex och bara. sätter upp en annons på så blocket för det.
0: Nej, alltså jag blir...
2: det för... ah!
0: Men det var faktiskt inte hans försvar, det var faktiskt han själv som ah, nej, men det var
2: det, var, det, nej, det var jag menade att det var hans, alltså, hans eget försvar. Ah, ja ja ja. Ah. Okej, okay. det är illa
0: nog oavsett åt ah, sig. Verkligen. Men, alltså äm... jävlar. Mm. Vet du vad? Ah. Det där
2: fallet har jag aldrig hört om och det kan jag lova dig, Nej. det hade jag fan kommit ihåg.
0: Det är så jävla grovt. Alltså. Mm. Och hon verkar må liksom så bra som hon kan idag ändå, mm. vilket ändå känns bra.
2: Så lämnar vi aldrig är... våra jättefulla kompisar själva.
0: Nej, alltså, det, men, alltså jag tänkte så mycket på det när man liksom var ännu yngre än 20 Alltså, vad glad man är att man alltid blev hjälpt hem. Alltså, för jag vet, alltså, jag, jag uh, hade my fair share av att dricka för mycket vodka back in the days. Och uh, ja, jag, ja. mina kompisar ringde alltid efter mamma och pappa eller hjälpte mig hem. Alltså, det måste man fan göra. Det är en alltså. universal kod.
2: Just att lämna någon... Alltså, täcka det. Nej, mark. nej. Det finns... Men... Uh. Det, 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 det kan jag faktiskt inte förstå.
0: Nej, alltså uh, hur full en han var, nej. så är det för han aldrig okej. Okay, Åh, alltså. oh, gud. Oh. Så jag har läst eh, två artiklar på Colorado, Coloradoan.
2: <laughs> oh, <Gud.
0: laughs> Coloradoan.com skrivna av Kassa eh, Nidringhaus och av CD Swanson. Jag har lyssnat på Dateline Left for Dead, som också finns ju som alltså video, dokumentär. Och så har jag läst en artikel på Cinemaholic som heter Where is Amber Smith Now? av Nur Malotra. Åh, oh, vilket
2: jävla fall.
0: Mm, helt sjukt. Jag, jag känner mig svag. Jag känner mig skakad.
2: Mm. Jag känner mig yr i hela huvudet. Tack snälla Anna för att du berättade det. Men tack lite. själv!